0: Varados de Fome. Apresentação,
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! Fala, Fábio Wright. Edição 90 do Varados de Fome, hein, cara? Nona Você jane. gosta,
0: né, Zé, dessas edições redondas?
1: Pô, essa é muito emblemática, porque significa que nós fizemos 35 programas este ano, que foi o mesmo número de programas que a gente fez na temporada de estreia, há dois anos. E, infelizmente, no ano passado teve né, a pandemia, a gente ficou sem gravar há muito tempo, então no ano passado só saíram 20 programas. Mas dessa vez nós chegamos aos 35 de novo. Que era é, a nossa meta, né? É, já chegar a ter uma, um escopo né, de 90 programas, ou seja, considerando que tem uns programas que a gente não fala de dois lugares, sim fala de feiras gastronômicas, fala de ruas legais e tal... Mas chega perto de 170 lugares que a gente já falou nessa, nesse varado de Fome, hein, cara? Cara, e tem uma coisa curiosa, Zé, que é engraçado. Quando eu comento
0: com algum amigo que eu não vejo faz tempo, que agora a gente tá voltando a reencontrar algumas pessoas aí que a gente não via há quase um ano e meio, né? E muitas se surpreendem com tantos programas já feitos, né? É. Pô, mas já fizeram quase 90 edições, Sim. né? Como é que você não me falou isso antes e tal? então Essa... assim a gente tem que também convidar as pessoas né embora no primeiro ano lá realmente o áudio não era tão bom né e agora obviamente está muito melhor mas assim tem muita coisa interessante tem descobertas incríveis é. da cidade tem lugares também né mais sofisticados mais badalados e aqueles buraquinhos que servem uma comida boa, Sim. E, e que são mais baratos e tudo mais, a gente realmente né, explorou muito bem a cidade, né?
1: É, então a gente podia fazer esse convite para quem quiser maratonar, ou se não, também para compartilhar com os amigos, ver é, algum programa do passado que vale a pena ser ouvido de novo, até porque a gente faz essa divisão meio que por gastronomia ou por prato, e às vezes a gente está voltando em temas, né? Então, por exemplo, hoje vai ser nosso terceiro tema espanhol, só que cada vez a gente deu uma abordagem diferente. Primeiro, primeiro programa a gente falou de uns bares aqui de São Paulo que, enfim, a gente queria ter um programa espanhol. Aí já no, recentemente a gente quis fazer um, dar um foco mesmo em tapas, né? então pegamos uns lugares que eram, tinham tapas especiais e agora a gente vai para o lado da Paella, mas enfim, a gente consegue fazer umas subdivisões às vezes, ou às vezes fazer abordagens do, da mesmo, do mesmo assunto em, de, em linhas diferentes. Então, pizzas, a gente fez já também Três programas de pizzas. Cada programa era de um jeito, né? Um era pizzas diferentonas, outra era pizza napolitana, outra pizza do bairro, né? Então a gente consegue é, esmiuçar alguns temas, voltar a eles com outro enfoque tal. e tal. A é... paeia que é conhecida aqui também como paeja, né? O pessoal gosta de falar paella.
0: assim, né?
1: <risos> O paella, porque aí acho que é argentino e tem que falar assim, né? Não, vamos, vamos tratar como paella, que é o nome Sim. do prato, pô. Era só uma brincadeira. O doble assim. L. Enfim, mas voltando aí ao Varados de Fome, além de vocês darem essa força ouvindo aí os programas antigos, também queria dizer que o programa sempre encerra com uma musiquinha. E aí, se você tiver vontade de ouvir essa música inteira, é legal ir lá no Spotify, escrever Varados de Fome, E aí em vez de você ir no... no podcast, em vez de você ir na banda Varados de acreditei ou não, tem uma banda muito ruim chamada Varados de Fome, aí você vai em playlists Varados de Fome, porque aí todas essas músicas que eu toco no final, elas estão lá e organizadas assim meio que por estilo, então começa a playlist começa de um jeito, depois vai para um outro, depois vai para um outro e... e ali tá tudo embaralhado e tem todas as músicas que a gente, quase todas as músicas que a gente já tocou aqui, porque existem quatro delas que não estão é, no Spotify e tem duas que estão mas não estão, tem mas acabou, o disco está lá mas ela não está liberada para tocar porque deu algum problema de direito autoral tal, mas ou seja, a maioria infinita das músicas que eu já escolhi para fechar o programa estão, estão lá, está, está lá, né a maioria está lá no nosso playlist do Varados eu deixo essa recomendação para que as pessoas sigam também a playlist do Varados, a playlist musical e se você não é nosso seguidor ainda no, na plataforma que você usa, siga-nos lá. Porque a gente tem, tem lugares que a gente tem poucos ouvintes, sabia, cara? No Deezer, por exemplo, a gente quase não tem ouvinte. Quase não... não
0: tem ninguém com, no Deezer, né, É Só eu. Não, no
1: Brasil tem bastante gente que gosta do Deezer, mas o nosso foco assim, de público de massa mesmo é Spotify e depois Apple. Então, se você tem Amazon Music aí, dá uma força pra gente lá. E sem, Acho que vale a pena lembrar
0: também, né? Quem ainda não nos segue no Instagram, né? Temos agora a nossa página. Ah, isso joga, é
1: importante falar.
0: Varados Podcast. É.
1: Só tem, não, ainda não chegamos a 400 seguidores, mas é porque ela começou há muito pouco tempo mesmo, né? Só que a gente divulgou praticamente todos os programas do ano, né? Os 35 que a gente fez este ano, eles estão lá divulgados com link para o... Pro programa. Fotos sabia, tem também. gente ouvindo a gente agora que veio do Instagram, sabia? Que não conhecia antes o programa, conheceu por Instagram e está vindo ouvir a gente. Também tem esse caminho inverso que vai começar a ter bastante. Então, enfim, essa será realmente uma, um pedido aí para os nossos fãs aí ajudarem com deixar o Varados mais conhecido para que a gente possa sonhar com uma quarta temporada, né? Porque, porra, já 90 edições, cara, já não somos mais crianças nesse universo, hein? Zé, e
0: eu acho que a gente tem que também, né, mencionar, né, que esse vai ser o nosso último programa desse ano, né, então, enfim, fiquem com saudades de nós, mandem
1: cartas para a redação. Que é o Instagram, vai lá botar mensagem, Exato. eu tenho respondido, hein, quando eu vejo lá, as pessoas que estão escrevendo lá, eu estou respondendo e quiser mandar mensagem para a gente por ali, a gente está sempre olhando a nossa caixa de mensagens do Instagram.
0: Isso mesmo, e na, próxima, e na próxima temporada, possivelmente, vamos dar um up no nosso estúdio, vai ser um negócio... Podemos até
1: falar isso, vai que tem alguém ouvindo a gente que é proprietário do estúdio e quer que a gente vá para o estúdio para fazer o Varados lá, em troca de uma permuta, em troca de sair para jantar com a gente, ganhar moral com a gente, ué, ué, eu ia adorar, imagina o cara tá ouvindo assim, o quê? Eles precisam de um estúdio lá, o pessoal do Barados. pô, vem gravar aqui no meu, meu, eu tenho aqui um estúdio caseiro, perfeito, não entra som de, de, de carro, nada, então a gente ia topar, meu. Vai, Sim, com, sem dúvida. Vai com 29, não, mas oferece. isso vai dar
0: certo, Zé, nessas nossas férias aí a gente vai resolver é. essa questão Mas o vintado
1: aí. aí, quem quiser ofertar qualquer coisa pra gente, a gente tá aceitando, hein?
0: Bom, Zé, e hoje vamos falar das paeias, como você já disse, e vamos entrar no nosso primeiro prato, então primeiro prato bom Zé nosso primeiro prato de hoje é um restaurante na rua Horácio Lafre no Itaim chamado Toreiro Valesi tem esse nome porque o chefe também é proprietário é o Juliano Valesi que aliás é um figuraço um cara apaixonado pela cozinha espanhola e ele tem esse restaurante desde 2007 e é um lugar que eu acompanho desde que ele abriu né e posso te falar que foi uma, uma cozinha que evoluiu muito nos últimos anos o Juliano viajou muito para para Espanha, rodou pela Catalunha, País Basco, San Sebastián, enfim, ele realmente foi trazendo coisas interessantes para o cardápio, né? Inclusive eles têm, ele tem uma entradinha lá que são que ele chama de montaditos, né? Que é uma coisa que tem realmente bastante na Espanha, que são enfim tapas servidas em cima de fatia de pão, né? Quando você tem um um, um palito, eles chamam é um de pintos, né mas quando não tem palito, eles chamam de montaditos
1: Quer saber o que eu achei? Quer, que eu, quer saber a minha opinião? Vai, manda, manda ver. aí ah, Porque a minha experiência é diferente da sua, porque eu só fui uma vez lá. Eu achei assim, cara, me impressionou quase tanto quanto o Tanit, que a gente abordou aqui no primeiro ano de, de programa e tal, por ser um lugar assim com essa estética de bar restaurante, mais espojado, mas muito qualificado, com a comida muito qualificada. Então, é o tipo de lugar que eu gosto, cara, que tem esse astral, tem a pegada bem gastronômica. Não vou usar a expressão gastrobar, que eu acho bem babaca, sabe? Assim, é, bar restaurante/restaurante restaurante, e com a comida muito caprichada e com a bebida muito caprichada. Então, esse foi uma impressão do... Mas você disse que no começo não era tão impecável, assim, ele foi melhorando, é isso? Ele
0: foi melhorando ao longo dos anos. Eu acho que o Juliano fez um trabalho aí de... Tanto de buscar matérias-primas, né? Às vezes ele traz coisa na mala, quando ele vai, inclusive... A gente ele... até
1: experimentou o um manchova lá, que ele trouxe, né?
0: É, o um manchova espanhola, que ele, que ele serve com tomate e pimentão, sobre a fatia de pão, que é o montadito a qual eu estava me referindo, que ele trouxe na mala, né? Mas, enfim, ele, ele faz coisas também que fogem né, ao universo espanhol, né? Tem também um montadito de queijo de cabra com cebola caramelizada. Ele faz outras coisas também. Mas o cardápio segue bem a linha clássica espanhola, né? Inclusive, Zé, as gambas ao arrio, que eu sei que é uma coisa que você gosta e vai mencionar no segundo prato, é um, é um prato que você tem que voltar lá para provar, porque as gambas realmente vêm um camarão enorme, assim, né? Você precisa ver se não tá no período de defesa e tal, mas eu fiquei muito bem... bem... Impressionado com as gambas de eu, vou, eu
1: vou querer experimentar o Fideuá dele.
0: É, ele faz o Fideuá, faz puteiro também, Legal. que é uma coisa interessante. E, e agora... até
1: dá, dá até pra pedir pelo rap também, porque eu vi que ele tá exclusivo ali no rap, no, no iFood não aparece. Mas, bem que esse momento nem é bom aparecer no iFood também, porque senão não aparece lá Lula livre, não sei o quê. Não, ladrão, é o contrário, né? Era vacina mata, né? melhor dar um tempo do iFood aí.
0: Cara, e durante a pandemia, cara, eu acompanho o torero Valesa no Instagram e tal, e eu vi, cara, que realmente eles aprimoraram muito o delivery, né? Tanto que eles passaram a, a servir muitas coisas que eles não tinham, né? E, inclusive, quando a gente fez a visita, eles mantêm lá no restaurante uma espécie de uma bancada, assim, nos fundos, né? Porque muita gente ainda continua pedindo lá para viagem, porque é um tipo de comida que vai bem, né? Viaja bem, como o pessoal
1: fala, né? É, com certeza. E vem cá, a gente precisa entrar logo nas paeias, porque esse é o tema do programa, né? Então, Sim, sim. Tá. Vamos... Eu acho que lá, cara, você tem um tipo de paeia
0: diferente de alguns lugares, né? Por quê? Vou explicar. Assim,
1: diferente. Todo lugar é diferente algum Não, lugar. Não, cada um.
0: Não, é que assim, eles fazem uma receita, eles servem a paeia, né, numa pequena paeleira individual que outros lugares também serve que outros lugares também serve só que eles fazem um pouco do tal do socarrá que alguns lugares também fazem é mas não mas lá é uma coisa muito mais característica tanto que, que a paeleira ela, ela não vem assim farta né de paella ela vem com uma camada fina exatamente porque ele quer dar esse ponto né do arroz pregadinho no fundo em muitos lugares quando você come a paella ela traz né, a, a, o arroz a fartura ali né do dos frutos do mar e tal e mais lá não ele ele quer muito dar esse ponto do socar eu acho que, que tem acho que
1: característica os assim. lugares que não fazem essa questão de fazer isso não terão minha presença que para mim paella sem sem esse raspadinho do arroz queimado embaixo não é paella não,
0: não, não, interessa, quiser, não mas quero. é que assim lá não é que isso fica pro fim né porque, geralmente, o, quando você raspa o tacho, vamos dizer assim, né, que traz aquele arroz pregadinho, né, isso é mais no final, né? você já comeu ah, a paeia inteira. Tá e
1: lá ele já faz essa característica logo de cara, não sei se você concorda comigo. É, eu não tinha pensado por esse prisma, porque eu achei muito adequado a forma que ele serviu. Para mim, o que chamaria atenção é uma paeia servida de uma outra forma, que não te dá essa chance de você pegar aquela rapa, a rapa do tacho e agora que você tem que falar na verdade é do arroz porque ele conseguiu uma solução boa né em vez de usar o arroz bomba aí que tá caríssimo dobrou de preço este ano ele conseguiu um fornecedor aqui no Brasil que faz um arroz muito semelhante é ele contou
0: né que é um arroz de altitude enfim é Isso. um
1: produtor que tenta buscar
0: né esse arroz que consegue reproduzir né quase
1: muito fielmente realmente né o bomba espanhol e fica uma delícia, cara, inclusive eu gostei do ponto, que não era aquele ponto do arroz tão duro, assim, eu achei ele agradável de mastigar, tava, pra, meu, pra mim, era, foi nota 10, cara, as paeias que eu comi lá no Toreiro.
0: É, eles fazem a paeia marineira, né, que é com camarão, marisco, lula e posta de peixe, e cara, eu até gostei mais, me surpreendi, numa versão que ele criou, chamada camponesa, que ele usa um caldo é, suíno, bem colagenoso, assim, que ele faz. Enfim, que dá, um, dá um, uma riqueza de sabor, assim, uma camada de sabor muito boa. E é. aí ele complementa isso com bochecha suína, né, a xistorra
1: frango e legumes. Essa, essa paella até me fez lembrar as boas paellas que eu comi com coelho, que é um ingrediente que se usa em algumas versões de paella, não sei se na valenciana, enfim. Eu, eu me lembro que uma vez eu comi no Uruguai, isso aí, cara, em Montevideo. E ele até falou que adoraria trabalhar com coelho, mas que são fracos os fornecedores de coelho em São Paulo, que a carne não é tão boa, uma coisa assim que impedia ele, que se por ele mesmo ele trabalharia. Eu acharia que ficaria ótimo ali né, um coelho, essa mistura de carnes que ele faz. Mas é, mas é nota 10, cara, Eu não falo. Sim, sim. acho que as
0: paejas lá realmente são muito boas. E, enfim, até acha que tem campo para criar outras, né? Ele tem a única uma versão estar... que é...
1: O que a gente pode dar é, é, se você for experimentar as duas, se tiver uma mesa com bastante gente, quatro pessoas, e você for pedir tanto a de frutos do mar mais clássica como essa de carnes, para você não começar pela de carnes, porque ela vai sobrepujar a outra. Você vai achar que ela é muito melhor do que a de frutos do mar. Começa perto de frutos do mar, que tem um sabor mais delicado, e depois finaliza indo para Com a camponesa, de, né? É... E assim, acho que vale ressaltar também que, é um,
0: que o prato custa próximo de 100 reais e... É... Dá pra comer duas pessoas, né?
1: Dá tá pra comer duas pessoas, sim. Ainda uma mais com a entradinha. Agora, uma coisa que tem que ser dita lá, cara, é que ele tem uma das melhores sobremesas da cidade, que me surpreendeu. Sim. Tava lá prestes a pedir uma crema catalana, ele falou, não, não, tem, tem torta de queijo também. A torta de queijo? Ela, ela é uma receita que ele copiou de uma, de uma chefe lá na Espanha, que ele quis lá na cozinha aprender a fazer e tal. E é diferente de um cheesecake, apesar de usar cream cheese, Philadelphia e tal... Tem um ingrediente de nata ali que deixa mais untoso, assim, eu sei que é, é melhor do que qualquer. Qualquer cheesecake que eu já comi na minha vida, ou seja, então realmente não é um. Não, um realmente é fantástica a textura. É, e nem necessita de calda, cara. Dá para comer ela pura assim. Uma Mas fatia. é curioso que a calda não é
0: tão adocicada, né? Ela tem uma nota. Cara, diferente. teve uma hora
1: assim que eu tava tão encantado com a textura e o sabor que eu não tava mais comendo a calda. Deixa essa. Tá tirando a calda, assim, tá? eu não precisa da calda. E ele realmente é lá que ela é servida originalmente sem calda. Eles, ele só passou a botar a calda aqui por um desejo do paulistano, porque ah, tem que ter uma caldinha e tal. Mas ela é uma sobremesa que não necessita calda, cara. É uma torta de queijo bem branquinha, assim. Que delícia, cara. Não vejo a hora de comer de novo essa torta. Zé, e pra
0: fechar, eu queria só falar que eles têm vinhos, cavas, né? É. E a parte dos coquetéis, que também é interessante. Tem um gin que vai beterraba, que a gente falando assim pode soar estranho, mas que funciona.
1: É bonito na taça E também. tem
0: também um negrone, que, que tem um toque de jerez, que é bem interessante também. Recomendo provar.
1: Legal. Então vamos para o Segundo Prato. Segundo Prato. Agora nós vamos falar de um lugar bem clássico, que está lá desde os anos 90. 1999, para ser mais é, preciso. E que eu frequentava muito quando eu morava na Bosca da, da Saúde ali, porque é próximo, né? No Ipiranga. E é um quadrilátero ali que eu acho especial de São Paulo, porque é esse lugar chamado Pepe, né? Paeias Pepe? Ou Pepe Paeias? Paeias Pepe. Esse lugar, ele fica em frente ao hambúrguer do seu Osvaldo, que é um, pô, um, pra mim, o melhor um hambúrguer da cidade. super né? É, eu acho uma, um lugar formidável. E, ao lado, fica o Empório Patanega, que eu estou sempre por ali, comprando o presunto, até, é, quando vocês estiverem ouvindo esse áudio, provavelmente eu terei feito um curso de maestro cortador de Ramon, que eu estou pagando uma nota para poder fazer esse curso. Então, que, inclusive, tem tudo, o Paeias, Pepe, né, e o e é da família, o né? O Pata Patanega é. é da família, é a mesma, a mesma, a mesma galera. E, e o Empório Patanega tem aberto versão pra rua, assim, pra servir uns, uns petiscos também ali de, de sexta de sábado, quinzenalmente. Então, dependendo do dia, do sábado, da sexta que você for, vai estar tá bem movimentada aquela, aquela quadra É, aí. se tiver,
0: espera no das Pepe, você vai ali do lado, prova o um Ramon, eles têm outros produtos também pra vender. Né? Exato,
1: tem curtos, azeites, manteigas, é... É, ragus, assim, sabe? Coisas muitas importadas, muitas da, da Savitar também, sabe? Aquela marca. E balsâmico. Eu comprei um balsâmico de Jerez a última vez que eu fui lá. Mas você tinha comprado lá um, um beijota, não tinha? Sim, eu já comprei dois presuntos ali e um, um beijota com... Que é, uma, é uma, um fruto, né? Que o porco come, aí ele dá uma característica para o presunto e tal. já tinha... Já Tinha comprado, eu sou frequentador desse. Eu acho que desse... custa uns 200 reais aquele. a entrada, a bandejinha não custa? Cara, você tá confundindo as coisas, você tá querendo falar do Joselito lá que eu comprei? É. o é, Joselito é o melhor presunto do mundo tal, que aí custa 300 reais um. 80 gramas ali e tal, mas aí eu nem vamos entrar nesse universo aí porque isso aí é, são presuntos que valem um carro cara e aí enfim tem isso para você comprar no Patanegra também então é a dica do Fábio é boa se por acaso tiver uma espera grande que às vezes tem espera lá no, no Pepe, vai do lado no Patanegra ver o que tem de produto ali e pode ser que esteja até rolando um desses dias que eles abrem e vendem sanduíche de polvo na calçada e tal é uma cara, para quem não conhece o Ipiranga, cara, vale a pena dar Sim, essa Sim, é aquele quarteirão
0: tá bem bacana mesmo. É. E Zé, eu acho que assim, o paia Aspepe, a gente pode chamar ele assim como um paia para multidões, né? Porque a ideia ali é um restaurante realmente muito grande, né? Então é. eles servem já num formato de buffet, né? Uma co... É diferente a maneira como você enfim faz a refeição lá né não é aquela você pode pedir a paella na a paella na mesa mas a maioria das, das pessoas vai para ir ao buffet né que obviamente é uma paella que não tem assim
1: né ela eu acho que ela certificado é certificado de espanha 100% é? É, é, uma... é feita com arroz agulhinha era agulhinha mesmo era arroz agulhinha Olha só é eles fazem uma adaptação para assim uma uma paella mais cotidiana ou mais enfim Marinha. É, a, a da casa,
0: né, seria a valenciana, né, que é essa que combina os frutos do mar, né, camarão, lula, mexilhão, com frango e vegetais. Essa é a que eles têm sempre lá, que eles chamam de paella da casa. Mas eles têm também a versão marinheira, né, que você, inclusive, acho que pediu uma vez e até...
1: Eu acho excepcional a marinheira, porque a marinheira, primeiro, que é feita realmente com arroz-bomba, né, e eles usam os, os frutos do mar... Eles são já sem a casca. Você pode pedir, não é isso sem a casca ou não? Vem sempre? Não, sempre sem a casca. Ela é muito fácil de comer. Não tem nada de rabo, de não sei o quê, ou, ou aquele lagostinho inteiro e tal. Já vem descascadinho. Eu já encomendei duas vezes lá, inclusive. Essa vale muito a pena pela facilidade de comer. Só que, assim, realmente não é o principal da casa, porque o principal da casa é as pessoas que querem ir lá no taxão lá e pegar bastante paeia e ir voltar, né? Você vai lá, se serve, depois se serve mais um pouco, depois se serve mais um pouco, depois quando tá morrendo, <risos> fala, não, vamos pegar mais um pouquinho de paeia e tal. Então é um programa geralmente para famílias, né? Grupos grandes e tal, e para quem não tá querendo comer aquela coisa mais. Putz da, da Espanha, vai. Uma, uma versão mais easy, mais fácil, assim. É que eu acho que o arroz é parbolizado, cara, que é usado, não é agulhinha, cara. Você tá confundindo, meu.
0: Não, eu acho que é arroz agulhinha, cara. Eu tenho quase certeza, Zé. Tá. Eles só usam o bomba, pelo que eu lembro, na negra, que é com tinta de lula. Inclusive, tem muita gente que recla... eles faziam com arroz bomba no passado. Eu lembro que um, uma das pessoas lá comentou isso com a com a gente e depois eles acabaram trocando porque tava tendo muita reclamação enfim é o conceito de, de arroz que o brasileiro está acostumado ah, né tá entendi então então eles acabaram fazendo essa adaptação mas assim paellas pep né tem muita gente que pede né para eventos Sim. né então assim você quer comemorar um aniversário em casa e de repente né é uma coisa para compartilhar que muitas vezes você pede para seis pessoas você, e é. É capaz de satisfazer 12, né? Porque é muito farto. E aí vem aquele tacho assim, né? Você Sim. Já pronta a parede para comer em casa, que realmente eles têm uma fama boa nessa parede. E eles
1: também teve um evento, não sei se foi a Quirupita, que quer que eles aquele tacho mega que aí precisava de 20 pessoas para mexer o arroz e e aí enfim e esse tacho gigantesco tá lá exposto né na entrada, entrada é. para você ver e ficar mostrando imagens desse evento acho que foi uma festa de quiropita que eles deram uma, uma É, ou algum
0: aniversário mulher. de funcionamento deles né eu, eu lembro que foi alguma coisa assim ah,
1: tá mas enfim você o veredito você acha que ela satisfaz para ser seu eventualmente... Não, Zé, eu
0: acho que por 95 reais né é, talvez valha mais a pena né, pedir essa versão à la carte vamos dizer assim né eu acho que a versão à la carte deles é mais interessante do que essa que eles fazem ali naquele vamos chamar de buffet né porque buffet é um tachão né é. e então assim eu gostei mais da versão quando eu provei num evento do que lá na hora mas assim obviamente que tem sabor que enfim é é bem resolvido ali talvez não sei se por é. 95 reais eu, Mas como que
1: a gente come muito, né? Sim, eu, eu recomendaria, assim, nessa pegada de fartura, as gambas ao arriio de lá, que é o camarãozinho com com alho e óleo e é camarãozinho mesmo porque eles usam camarão menorzinho, só que a, a quantidade cara, eu nunca comi tanto camarão durante meia hora assim, ou uma hora, <risos> sei lá quanto que eu demorei pra matar, comer. nem aguentava, tinha tanto cara, e aí a moça que tava atendendo a gente falou né, é o pessoal aqui sempre comenta que é bem farto, tem bastante comida, então esse lance eu acho que é pra você comer em galera né, sem Sim. ficar tão assim, espesinhando tipo, ah mas não usou o arroz certo e tal, sei lá, então, eu gostei das gambas ao arrinho e também gostei da minha sangria, que o Fábio ficou zoando lá, que era vinho de garrafão e tal. Porque ela é uma sangria bastante amistosa. Mas docinha. sabia, Zé, que depois
0: eu fui ver no cardápio, eles fazem essa sangria del Pepe né? Que é essa com vinho nacional, mais sim, simples e tal. Sim. Mas tem a especial
1: também, tem a sangria especial que é com vinho importado. Tá lá no é, é, então, eu gostei dessa <risos> bem em Brasil mesmo, que ela é fuleira, para quem gosta de vinho, então como eu não sou especialista em vinho, para mim está ótima a sangria desse tipo aí, baratinha, me satisfez, docinha <risos> e... Uh...
0: O que mais? Não, e eu acho que vale citar que dependendo do dia, tem show de Flamengo na casa. Ah, tem, tem, tem
1: verdade, verdade. E para fechar, uma né? Festa. A
0: maioria das pessoas pede o churros com doce de leite. Eu, Zé, só para fechar para paeia, eu quero falar uma coisa. É engraçado, cara, mesmo na Espanha, você tem os lugares de paeia que são pega turistas e você tem aqueles restaurantes que fazem as paias que são respeitadas pelos moradores tá. locais. Então, cara, é assim. É igual caipirinha, cara. Não é porque você tá no Brasil que você vai tomar uma boa caipirinha. É. Tem lugares que fazem bem e tem lugares que fazem mal. Então,
1: é, enfim, é aquela coisa de... Tem para todo mundo, para todos os gostos. Legal. Então, beleza, cara. Vamos, então, encerrar nossa, nosso programa de país com a nossa dica cultural que já vem a seguir.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, eu vou trazer hoje um filme que, na verdade, é um filme que tem um pouco de série também que é uma espécie de uma continuação do filme do Borat que a gente até já menciona aqui no programa chama Desbancando Borat é uma novidade do Amazon Prime então como que é o, o desenho no primeiro episódio eles têm cenas extras né do último filme do Borat com aquela coisa bem cômica politicamente correta e depois ele criou uns mini episódios aonde ele convidou né os dois caras bem trampistas e barbudões, que gostam de arma e tal, que receberam o Borat na casa deles e são personagens do filme, para confrontar algumas teorias da conspiração com especialistas, né? epidemiologistas e, enfim, gente que estuda, né? de onde que surgiram essas teorias da conspiração. Então, é um conceito bem diferente do Borat, que sempre tem o tom de comédia. Já esses mini episódios... Eles já são uma coisa mais séria, né? Que isso virou um problema nos Estados Unidos também, como aqui. É, então eu achei falam... curioso
1: porque não é, não é sempre que um, um filme rende uma continuação assim, uma série que vai é, mostrar um outro lado, né? Uma continuação. E, e nem foi um filme que foi unânime, né? Assim, muita gente se queixou de não ter conseguido dar risada com esse Borat que gostou muito do primeiro e ficou insatisfeito com esse, né? Sei que esse não é o seu caso, que você riu muito, mas é o meu caso, por exemplo, que pra mim não teve graça esse filme, mas eu gostei de que ele existisse. E eu nem sabia dessa, dessas, dessa continuação, dessa... Essa, é, na verdade, cara, eu acho que... Essa suíte aí...
0: Eu acho que o que ele quis fazer, né? É um pouco entrar nessas teorias da conspiração e desconstruí-las. Então, eles são programetes de 7, 8 minutos. Então, por exemplo, eles falam sobre... É, a vacina vai é, botar um chip nas pessoas e aí a pessoa explica da onde surgiu essa teoria que é impossível Sim. caber numa agulha, sabe que 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 é onde é isso seria aí? a bateria, onde seria a antena, entendeu? E eles, e eles ouvindo, eles ficam meio que isso os coloca em dúvida. Então, assim, é interessante.
1: Cara, isso aí são os S do DVD, cara não, o que é esse DVD? Quando havia DVD, que as pessoas compravam ah, DVD, tá. tinha os extras do DVD, que era uma coisinha mais para você ver mais um pouquinho. Então você produzia já durante o filme, já um, um conteúdo extra para você inserir no DVD. Hoje, como ninguém mais faz isso, aí é. eles lançam esses DVDs ali como se fosse uma continuação, uma coisa assim. É, talvez
0: seja isso. É. Mas eu achei interessante, porque algumas dessas teorias, que você nem sabe de onde vem, estão todas explicadas ali. Então dá muito um contexto né, do que é o,
1: o americano, hoje também muito polarizado. Legal. Bom, e eu assim, para finalizar então a 90 edição do Varados de Fome, vou com uma artista mexicana chamada Jimena Sarinhana. que cara, eu tenho eu lembrei de uma história um pouco triste com ela, cara. Uma vez, quando ela estava lançando o primeiro disco, a assessora aqui estava tentando vender entrevista com a Jimena Sarinhana e ninguém queria pegar, cara. E aí ela meio que me pediu assim, cara, faz só por fazer, cara, não importa que você não vai ter onde publicar e tal eu falei, puxa, que triste, mas eu, eu aceitei, sabe, eu falei com a Rimena, nunca publiquei, acho que eu nem gravei a entrevista, e ela era também era uma artista incipiente ainda, com um álbum só, mas olha, isso já tem acho que 10 anos que você isso aí. Se tivesse gravado aí, você já podia... Seria uma, não, também não ia ter muito valor, porque que veículo também vai publicar isso no Brasil, né, aqui? Não tem nem mais imprensa musical nessa porcaria desse país, cara, mas essa, ela lançou um disco agora, cara, no mês passado, e tem essa música, Mr. Carisma, que eu adorei. Que é, um, é uma cumbia bem é, irônica com a questão do, do, do cara que se acha. E, na verdade, é um mala malíssimo, sabe? Então, vou, vou encerrar com essa música <risos> malo divertida. É, é. Malo, malo, malo malíssimo. malíssimo. E é o Mr. Carisma. E no, nós nos vemos em breve... Peçam aí pela volta do de você gosta mesmo da gente, ficou até aqui a última música do último programa, cara. Então peça para a gente voltar, faça aí alguma, faça um crowdfunding para a gente. Faça alguma... É, a quarta temporada ainda não está garantida, né Zé? É, depende do clamor da nossa audiência. E se você perdeu programas anteriores, volte e escute, porque eles ainda têm valor, temos muita coisa nos nossos arquivos aí até nós voltamos a, até a hora de nós voltarmos a produzir material novo, né? então até lá deixamos aquele abraço obrigado e obrigado pela audiência,
0: né? Sim. E o e ano que vem a gente está aí de volta.
1: Vamos lá, pessoal. Um abração. Um abração.